0: שלום לכולם, מה שלומכם? הגעתם לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים ועל ארגונים, והיום אנחנו נתמקד בהישרדות של ארגונים בעולם של הפרעה. אני בת פרימור, ואיתנו היום רם יאולוס. שלום רם, מה שלומך?
1: שלום בת חן, מצוין, איך את?
0: שלומי מצוין רם, תודה רבה. אני לפני הכול אציג אותך למאזינים שלנו ואספר שאתה מנכ"ל נירם גיטן, NGG, ומומחה אסטרטגי לארגונים. ובחרנו היום להתמקד בארגונים בהפרעה, מה שמאוד מאפיין את הארגונים בעת הנוכחית. כתבת על זה ספר מצוין שנקרא עידן הדחיפות. בספר הזה אתה בעצם מתאר את העידן החדש שנכנסנו אליו, עידן שהוא עם קצב מואץ מאוד, ובספר תיארת אין-ספור הפרעות שקיימות בשוק העבודה ושהופכות למערבולת. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה באמת קורה בארגונים בעת הנוכחית?
1: אולי כדאי להגיד מה לא קורה, אבל קורים המון המון דברים. וזה לא מהיום, זאת אומרת, אנחנו קצת uh, מושפעים מאירועי הקורונה בתקופה האחרונה, והעובדה שעובדים מהבית, ואז יש שאלות של איך אני, איך אני דואג ליעילות, ומצד שני, איך אני דואג לזה שאנשים לא יתנתקו uh, לי עם הארגון ותהיה לכידות ארגונית, אז זה משהו אחד שקורה היום, אנחנו מושפעים מאוד ממסכים, ומה שהמסכים עושים, הפרעות קשב וריכוז, זה לא אצל הילדים, זה אצל כולנו. אבל הרבה קודם אנחנו ראינו עלייה מאוד מאוד חזקה בקצב, במהירות, בעומס, בלחץ בתוך ארגונים, מלווה בזה שאנשים שהיו רגילים לעשות עבודה אחת, פתאום מקבלים שתיים, שלוש משימות שונות שלא היו רגילים, רגילים אליהן, ריבוי מיקודים, ולא ממש הבינו למה זה קורה. אז היום, אני מניח שאם אני אכנס לארגון ואני אשאל מה קורה, אז הוא לא אומר, הקורונה, הקורונה, אבל לא, לא, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו רואים אותו כבר... כמה שנים מתפתח, קצב שעולה, דיגיטציה שמשפיעה על תהליכים שיצאו מידי אדם לטכנולוגיה, הפרעות קשב וריכוז, הצורך מצד אחד להיות בכל מקום, להיות שותף, מצד שני חוסר היכולת להכיל, להקשיב, הכל ביחד מייצר הפרעת קשב וריכוז חריפה ברמה הארגונית הכוללת.
0: אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בין השורות מה שאני שומעת זה שאם בעבר חוויית היסוד של ארגון הייתה להגיע לאיזשהי סוג של יציבות, היציבות הזאת בעצם משמשת לה בסיס לצמיחה, עד שמגיעים ליציבות חדשה וחוזר חלילה, אז החוויית היסוד כאן היא שאנחנו נמצאים באיזשהו שינוי מתמיד. השאיפה בסופו של דבר היא, היא כבר לא להגיע לאיזושהי יציבות ואז לחדש, אלא קודם כל לחדש, לקחת איזשהם סיכונים ולעשות התאמות עד שאנחנו מוצאים מה שעובד. ועודף יציבות בסוף מוביל אותנו לאיזשהו קיבעון, לאיזושהי התאבנות שארגון מאבד מאוד מהר מהחייניות שלו.
1: כן, אני, אני חושב שהדברים האלה מאוד נכונים, ואולי אפילו יותר החריף. העתידן אלווין טופלר, שהוא אחד מה... מובילים בתחום של הפילוסופיה הארגונית בכלל ושל uh, העתידנות, מדבר, דיבר כבר לפני ארבעה עשורים על uh, הלם העתיד ועל קצב השינויים וההשפעה של קצב השינויים על האדם. הוא גם אמר משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא אמר שאם אין לך אסטרטגיה, אתה כנראה חלק מאסטרטגיה של מישהו אחר. זה נכון גם לעולם השינוי. זאת אומרת, אם אתה לא מסגל את השינוי כדרך חיים, אז הגבינה, uh, היא לא תזוז לך, היא תיעלם לך בשניות, כי היא זזה כל הזמן. Uh, זה, זה כבר לא הקטע של לחפש את הסטביליות, וזה מאוד מאוד אנטיתזה למין האנושי. אנחנו uh, זקוקים ליציבות, להגדרות, למובנות, אבל החיים שלנו הפכו להיות משהו אחר לגמרי. Uh, כן, אתגר.
0: מה, מה הם השינויים המשמעותיים בהתנהלות של ארגונים שיש היום לעומת עשור?
1: אז קודם כל, יש הרבה מאוד שינויים משמעותיים. קודם כל, אני חושב שמי שמגיע להוביל ארגונים מתקדמים היום, הוא שונה ממי שהוביל ארגונים לפני עשור או לפני שני עשורים. כל עולם העבודה השתנה, התנועתיות בין מקום למקום השתנו, השכילים, מי שיושב בארגונים שני עשורים או שלושה עשורים, עלול למצוא את עצמו שהוא לא רלוונטי, כי, כי הם יקנו אותו. Uh, אני תמיד צוחק, כשמיישבת התביעות בחברת הביטוח הפכה להיות אלגוריתם. אז uh, זה לא מצחיק, זה באמת ככה, ובצד השני אנחנו רואים בהר, הרבה מאוד מקצועות uh, שחסרים, אבל בגדול, כשאנחנו מסתכלים, אז בעבר, וזה הולך חזק מאוד עם מה שאת אמרת, בעבר יכולנו לראות משהו שמסתובב לנו בסביבה, כמו למשל מתחרה חדש שמגיע, למשל שינוי ברגולציה, למשל... Uh, תחום טכנולוגי שמתפתח, והיינו לומדים את זה, והיינו יושבים בצדדי חשיבה ונערכים ומכינים את התוכנית התגובה שלנו, ואז היינו עושים מה שאנחנו עושים כדי להיות מוכנים לדבר הזה, וממשיכים למה שאנחנו קוראים business as usual. אז גם אנחנו אומרים business as usual is dead. ואז אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו, הקצב של הרואים גורם לזה שאותו שינוי שמגיע בסביבה שלנו, הוא מגיע, ועד שאנחנו נערכים אליו מגיע אה, שינוי נוסף. ואז אנחנו מתחילים פשוט לרדוף אחרי הזנב של עצמנו. זה מה שאנחנו קוראים סינדרום התגובה. במקום לעשות הערכות, להגיב ולהמשיך ביזנס איזושל, אנחנו מגיבים, 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 ואז אנחנו מבזבזים את האנרגיה שלנו פשוט כל הזמן לרוץ אחרי אירועים שמתרחשים לנו בסביבה.
0: יש ארגונים שהם מאז ומתמיד, זה חלק ממי שהם. ואין ספק שתגובתיות זה, מעין, זה סוג של מתח שקיים בהרבה ארגונים בעצימויות שונות. מהניסיון שלי בסוף, אני חושבת שזו סוגיה של קשב ארגוני ושל קשב ניהולי. כי אני חושבת שיש באמת מגוון מנגנונים מרכזיים שיכולים לעזור אה, לארגונים ליישב את הקושי הזה. זה אחד, קודם כל, זה פונקציה מן הסתם של כסף. זה מנגנון שהוא פריבילגי. אה, כשאנחנו בעצם מקימים צוותים ייעודיים, כמו למשל גופי מחקר, גופי פיתוח, גופים שמסתכלים יותר קדימה, הם עושים את העבודת המטה הזאתי ואת התכנון של הארגון, בסופו של דבר ארגון שיוסיף תקנים בעניין הזה יוכל להתגבר על זה. מעבר לזה, אם אין איזושהי פריבילגיה לעשות את זה דרך כסף, אז אני חושבת שאין מנוס מלייצר איזשהו קשב שהוא מתוך הכוח אדם שקיים בתוך הארגון. כשארגון בסוף נכנע לסינדרום התגובה, הקשב שלו אה, לשם הוא מן הסתם מכניע את הזמן של הארגון שלו בסדר היום הארגוני שלו. אני אתן לזה דוגמה. נגיד איזשהו תהליך אסטרטגי שאנחנו רוצים להוביל, אנחנו דוחים אותו בעוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, בסוף זה מתמסמס, כי אין מישהו שמחזיק את זה בלו"ז, דיברת על זה גם בספר שלך, שאחד מהקונפליקטים שקיימים זה שכולם מזומנים לפגישה, אבל אף אחד לא מצליח להגיע לזמן הזה. ואז העבודה שנדרשת לעשות במשך שבועיים, נגיד על איזה תהליך אסטרטגי, עושים אותו שעה לפני, למה? כי אין זמן. ואני ראיתי שכשיש ארגונים שמקצים בן אדם בצומת הזאת של למשל, איזשהו ראש מטה, או איזשהו מנהל פרויקטים, או עוזר אישי למנכ״ל, יש כל מיני סוגים של פונקציות שכשיש מישהו שמבדא את זה שהארגון מקצה לזה קשב, ולא בהקשר של פיקים מסוימים, אז יש איזושהי כל פעם עבודה במקביל שמתכנסת לעתיד. השאלה כמה מקצים, זה תלוי כמה הארגון רוצה להשקיע באותו... באותו תהליך.
1: אני גם חושב שכל הנושא של התאמה ארגונית, יש בו קודם כל הפנמה ומנהיגות שבאה ואומרת, אני חי בסט הנחות יסוד, סליחה על הביטוי הגס, שונה. למה? כי הנחת היסוד שלי זה שאין הנחות יסוד, ואנחנו כולנו, בשביל לפעול, חייבים או זקוקים כבני אדם להגיד הנחות יסוד. עכשיו, זה בסדר, אבל צריך להבין ליד זה שאם פעם יכולתי להגדיר קונספציה, מילה גסה להזכירנו, מי שזוכר את מלחמת יום הכיפורים ומי שלא עברה שעת נעילה, אז הקונספציה הייתה מח, מחלתנו אז ומחלת המין האנושי. אנחנו מניחים הנחות יסוד, ואנחנו מופתעים שהן לא עובד, עובדות לנו. עכשיו, כשהעולם עבד באירועים יציבים יחסית, וברבור שחור היה משהו בספר של נסים טלב, פיין. אבל היום זה קורה כל שני וחמישי, בגדול, בקטן, לא הכל זה קורונה. אוקיי? Okay? אבל זה קורה כל הזמן. אז הנחות היסוד שלי, אם אני לא כל הזמן שואל את עצמי שאלות על הנחות היסוד, וזה כן משהו שאפשר לעשות בכל מקום, אז אני מפספס. הדבר השלישי שרציתי להגיד, זה שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא להתייחס למה שאת אמרת, של מנגנונים שארגונים יכולים או לא יכולים, והיכולת הכלכלית ועוצמת הקשב של ארגונים. פה אנחנו נתקלים במשהו שהוא אפילו יותר קיצוני ויותר טרמינלי. העולם הופך להיות, בכמעט כל מימד שלו, הוא הולך להיות כותבי, הופך להיות קוטבי, מה שאנחנו קוראים סינדרום הפולארי. יש לזה המון המון השלכות, המון תופעות, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל אחת מהן, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה שלא כל ארגון יכול לשרוד לכל תקופה. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לאמץ לנו, כמי שמוביל ארגונים, זה לשאול את השאלה, האם הארגון שלי מסוגל, ת"פ שלי, בסטינג הנוכחי שלו, בכלל להחזיק, אולי אני צריך להתחבר עם מישהו אחר, אולי בכלל לא נכון להמשיך לקיים את הארגון הזה, אולי אני צריך לעשות שיתופי פעולה שלא חשבתי עליהם בעבר. אלה שאלות הרבה יותר קשות כי הן מנוגדות בהרבה מאוד מובנים לטבע האנושי. אנחנו מזדהים עם הארגונים שלנו, אנחנו חושבים עליהם במונחים של אני, להפסיק להתקיים היא קשה מאוד. אבל אולי זה היה נכון, אולי זה טוב.
0: בהחלט. אז, אז איך, איך אנחנו בעצם יכולים לשרוד את עידן הדחיפות?
1: פעם אחת זה השפעה דרמטית של הטכנולוגיה בחיים ארגוניים. והחשיבה האסטרטגית, הטכנולוגית, היא קריטית. למה? כי הטכנולוגיה באופן עקרוני יושבת בגופי הטכנולוגיה הארגוני, בין אם זה טכנולוגיה ארגונית מערכות המידע, ובין אם זה גופי הפיתוח של המוצר. והאסטרטגיה מתעסקת בסביבה ובאיזה מוצרים צריך וכן הלאה, אבל זה לא עובד יותר. כי הרבה מאוד הפתרונות באים מעולם הטכנולוגיה, ואם החשיבה האסטרטגית לא נמצאת בטכנולוגיה, הם לא יקפצו למעלה. והפוך, אם האסטרטגיה לא תבין את העולם הטכנולוגי, אז היא לא תוכל להקפיץ למעלה את הפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים, ואנחנו לא רואים הרבה ארגונים שהשילוב הזה מתרחש בהם, יש כמה דוגמאות שאפשר לתת אותם, אבל, אבל, אבל זה יושב אז זה משהו שהוא הוא, הוא דרמטי. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם האסטרטגי, זה הדינמיות. וצריך להבין שאני לא יכול לגבש אסטרטגיה ועכשיו חמש שנים לעבוד על אסטרטגיה אסטרטגיה, ברגע שאמרתי לגבש אותה, היא נגמרה. היא כבר לא רלוונטית, אני צריך לגבש אותה מחדש כל יום. אז אנחנו צריכים מנגנון שמעדכן את האסטרטגיה שלנו כל הזמן על בסיס השינויים שמתרחשים. מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה הדרך שקבעתי שבה אני רוצה כל דבר שמתרחש בסביבה. דבר שני, הדרך לשם היא בוודאי משתנה כל הזמן. אז אנחנו כארגון צריכים לאמץ חשיבה אסטרטגית דינמית.
0: <אז> אני למדתי שיש שני סוגים של מנהלים. יש את המנהל שמתנהל סביב נקודת מוצא של התמונה הגדולה, התמונה האסטרטגית יותר, ויש את המנהל של הפרטים הקטנים, בכאן ועכשיו. אני חושבת ששניהם יכולים להיות מנהלים מצוינים, והתנאי לכך זה כשאותו מנהל יודע להגדיר קודם כול מה הוא. ואם הוא מנהל לטווח קצר ולטווח ארוך, ואם הוא יודע לבנות את המנגנונים שיעזרו לו לאזן את הגישה הדינמית הזאת בין הטווח הקצר לטווח הארוך. איך מזהים את המנהל הזה? אני חושבת שכל אחד יכול, אפשר לראות את זה גם כשאנחנו נכנסים לדיון ולראות איפה מתחילים. אנחנו מתחילים בהסתכלות קצת יותר רחבה על תוכנית עבודה, שאנחנו ישר יורדים לרזולוציות מאוד קטנות. אני אוהבת נורא להמשיל את זה כמו באומנות של פונציאליזם. כשאנחנו מסתכלים על התמונה, אז הכל אם אתה רואה את הנקודות או את כל התמונה המלאה. אני חושבת שאפשר בהחלט לווסת בין שני הסוגים של ההתנהלויות האלה שציינת, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, כי אני, זה בסוף לא הופך מנהל לטוב או פחות טוב מי שמתעסק באחד מהטווחים האלה. אני חושבת שאפשר לאזן בין שני הטווחים האלה על ידי זה שקודם כול לא מזניחים אותם. אז אחד, זה אפשר באמת לבחור איזשהו מישהו שהוא יהיה יועץ, או מנטור, או איזשהו מספר שתיים שלך בתוך הצוות, שהוא ידע להרכיב את המשקפיים האלה, שמביאים פרספקטיבה שמשלימה אותך כמנהל. והוא חייב להיות מוכוון ולהקפיד לנהל איתך את אותו שיח הזה. נקודה שנייה שאפשר לעשות במצב הזה, זה לבנות איזשהו צוות שהוא יהיה מאוד מאוזן בטווחי התבוננות שלו. סמדר דיברה איתנו, סמדר תדמור, לפני כמה פרקים על ג'וב uh, קרפטינג, שבעצם דיברה על זה בהקשר של מוטיבציה, אבל גם כאן אנחנו יכולים באמת לבנות צוותים עם צימודים שהם יהיו צימודים משלימים. פעם אחת מסתכלים על הטווח באמת, אותו מנהל שידע לאמץ את הגישה הזאת, ידע באמת לרקוד את הריקוד בין הטווחים האלה, ואז לשרוד אולי את עידן הדחיפות שדיברנו עליה. אוקיי,
1: okay, אז אני, אני קודם כל אני חייב להתייחס למה שאת, שאת אמרת, אני חושב שבעולם של באמת מנהלים ומנהיגות באופן כללי, אנחנו נמצאים במצב שיש ריבוי מיקודים. ובריבוי מיקודים אתה לא יכול לבקש את מי שעושה עבודה מצוינת לעכשיו, שיעשה את החשיבה לקדימה. זה, ביג, זה יותר מדי גדול. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לוקח אותנו גם לסוגיית המבנה הפרקטלי, המיקוד של צוות משימה מולטי-דיסציפלינרי בהשגת המשימה, סביב קו פעיל, פעילות מסוים, זה יכול להיות למשימה ספציפית אד כי זה המנגנון שאנחנו חושבים שיעבוד יותר טוב בארגונים לאורך זמן, וזה מה שאנחנו קוראים המבנה הפרקטלי, דינמי יותר, גמיש יותר. כחלק מה, מהתרבות הארגונית החדשה, אם אנחנו מדברים על פרקטליות, אנחנו חייבים להבין, זה העובדה שאנחנו חיים בעולם שרמת הסיכונים בו היא הרבה יותר גבוהה, וניהול סיכונים צריך להיות חלק מהטבע שלנו.
0: הכל תלוי בתיאבון של, של אותו ארגון לגבי סיכון. כי יש ארגונים שלוקחים יותר סיכון לטובת ערך גדול יותר. ככל שהסיכון בסופו של דבר הוא יותר גבוה, יש מן הסתם התאמה גבוהה יותר לערך. אז יש, יש שלוש רמות מרכזיות. הרמה הראשונה זה להגיב לשינוי, שמה שאומר שבמצבים כאלה אנחנו בעצם רואים שהשינוי כבר כאן, ואז אני רואה שיש כאן איזושהי מציאות שמשתנה, ואז אני עושה הרבה... אני, אני לוקחת בעצם הרבה עובדות תומכות בארגון, אני פחות לוקחת סיכונים, אני פחות לוקחת סיכונים, ומה שנדרש ממני זה למצוא את המשאבים כדי להסתכל לאותו שינוי. אבל פחות או יותר הערך כאן לא משתנה. כי אני כבר לא הראשונה שמתעסקת בזה, המתחרים שלי הצליחו, זזו קודם, אני כבר לא נתפסת כמובילה, אני מקסימום מובילה פסיבית. זה 80% מהארגונים שלנו נמצאים פה. ברמה השנייה, יש את ההתכוננות לקראת שינוי. ואנחנו מבינים שיש ארגונים שהם מסתכלים יותר קדימה, הם יודעים לזהות מגמות, הם עושים יותר הנחות עבודה. זה שהצלחנו לנבא ולזהות את הצעדים הראשונים, יש כאן המון המון יתרונות, ואפשר לראות את זה גם בחברת זום, שהוקמה לפני המון שנים, והנה, עכשיו היא הפכה להיות כלי עבודה של כל אחד מאיתנו. הרמה האחרונה שיש היא בעצם מי שמייצר את השינוי. בסוף, בסוף אותו בן אדם שהוא היה הראשון והיחיד, עם העילה הגדולה הוא זה שבעצם מביא את הבשורה, הוא נותן איזושהי ראשוניות, איזושהי ייחודיות, ובסופו של דבר יש לו עילה של מנצחים. עכשיו, במקרה הזה זה או טרש או, או צלש, כי כל הביצים בסל אחד, ואני יכולה להגיד שזה יכול להיות גם כישלון מפואר, ואנחנו יכולים לראות את זה בחברת בטר פלייס.
1: כן, אז, אז באמת נגענו, נגענו קודם בצורך שלנו לחשוב על החלופות פעולה, ואחד העקרונות שאנחנו אוהבים להשתמש בהן, ויש להן כל מיני אה, אה, וריאציות, אבל אני אזכיר שתיים, אחד, אחד לקוח גם מתוך איזושהי תפיסה אה, שהתפתחה לפני כמה שנים, והופיע בסרט הוליוודי אה, מצועצע שנקרא מלחמת העולם Z, נקרא עקרון האדם העשירי, ומה הוא אומר? הוא אומר, איך אני שובר את הקונספציה? אז אם יש בתוך חדר אה, עשרה אנשים ותשעה מסכימים על דרך פעולה, אז חייב ללכת אה, לדרך פעולה חלופית, וחייב גם ללכת ולפתח אותה. זה כדי לא, לא לייצר חשיבה קבוצתית ולא לייצר אה, 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 קונספציה. עכשיו, זה, שוב, אנחנו לא צריכים עשרה אנשים בחדר, אנחנו צריכים שכולם יגידו, אנחנו צריכים כן לאמץ לנו אולי משהו שכן קיים דווקא במערכות צבאיות, אה, מה שנקרא צוות אדום. אבל הוא צריך להיות מופעל בצורה הזאת של האדם העשירי. זאת אומרת, באמת לבוא ולתקוף את הנחות היסוד, באמת להציע חלופות חשיבה אחרות, שזה לא פשוט, את יודעת, אני יושב עכשיו בכל מיני דיונים ומנסה להכניס את המנגנון הזה של האדם העשירי, וגם קורה לו ככה, ואני מוצא את עצמי שאנשים משתכנעים ומתכופפים לקונספציה ומתקשים ב, ביצירת ה, או במילוי תפקידם כדבל האדבוקט, כי יותר קל להסכים עם קונספציה. או יותר קל להיות אופוזיציה, אבל זה לא אותו דבר. אנחנו צריכים מישהו שייקח ויגיד, אוקיי, דרך פעולה חלופית. אני מציע דרך פעולה חלופית, והנה המנגנון שאני חושב שאפשר לפעול בו. ואז, שתהיה התלבטות אמיתית, מה דרך הפעולה? מן הסתם, איך לעשות את זה, איך עובדים עם זה, כמה מהר אפשר להפעיל את זה, אלה שאלות אחרות שאולי לזמן אחר. אולי נושא נוסף שצריך לדבר עליו, ודיברנו עליו, נגענו בו גם כן קודם, שהפעלה של מערכים מבוזרים, או הפעלה מהירה, או צמצום רמות היררכיה, מן הסתם גוררת את מה שנקרא הצלת סמכויות בצורה הרבה יותר רחבה. אבל הצלת סמכויות זה לא זריקת סמכויות, זה שוב, זה לא ברדק, אלא זה מנגנון שצריך לנהל אותו, וצריך להגדיר את הסיכונים, וצריך להגדיר את מרחב המחיה של האנשים שאתה... מאציל סמכויות, וגם צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, מה מחייב דיווח? וזה לא סגנון חופשי, הדבר הזה, זה מתודולוגיה. אז כשאנחנו מאצילים סמכויות, אנחנו לא העברנו את הקוף למישהו אחר. אנחנו יצרנו מהלך שאנחנו צריכים לנהל וצריכים גם לגדר את הסיכונים שלנו.
0: כשאנחנו מצפים מהאנשים שלנו בתוך ארגון לקחת סיכון, צריך גם לתת מקום לטעויות. כי הנטייה הטבעית של מנהלים זה להשיג איזושהי שליטה ובקרה מלאה, כי ככה הם חשים בעצם יותר תחושת ביטחון, וגם אנחנו יודעים שלשליטה ובקרה יש הרבה יתרונות בתוך ארגון. היא מאפשרת למחזר התנהגויות, היא נותנת יותר מרחב של תיקון טעות, יש פחות הפתעות אסטרטגיות, והיא, והיא בסופו של דבר מצליח, מצליחה לזהות ולצפות התנהגויות מסוימות שמביאות את הארגון הזה לאיזושהי התקדמות רציפה ולינארית. לעומת זאת, כשאנחנו מאפשרים לאנשים בארגון לקחת איזשהו סיכון, ונותנים להם איזשהו מרחב של טעות, אז כאן היצירתיות בעיניי גם באה יותר לידי ביטוי. הארגון יכול, מאפשר לאנשים שלו להתפרע בארגון. עכשיו, אותו מנהל שמצמצם באופן משמעותי את, את הבקרה שלו ואת השליטה שלו, הוא בעצם מצליח להרוויח המון המון דברים ש, שמנהל שהוא יותר מוחזק, פחות מצליח. גם כאן דיברת על כותביות, אז גם כאן אנחנו צריכים לאזן את זה כמה שיותר. זאת אומרת, גם לא מצד אחד להיות חופשי מדי, וגם מצד שני לאפשר... שיהיו איזה שהם בקרה תוך כדי uh, תנועה. אז איך אנחנו בעצם שורדים את עידן הדחיפות? אז דיברת כאן על אסטרטגיה לייצר חש-לאמן חשיבה שהיא חשיבה טכנולוגית ואסטרטגית עם דינמיות של טווח קצר וארוך, דיברת על מבנה פרקטלי דינמי גמיש, לצמצם רמות היררכיה, לדעת לקחת סיכונים כחלק מהתרבות הארגונית ולתת, ולהיות בהבנה שצריך ל-שתהיה עלות טעות למשך התאוששות. ודיברת על כל נושא של הצוות, ה... העיקרון האדם העשירי, הצוות האדום, ובהגדרת הסיכונים. מה הטעויות הנפוצות שאתה מכיר שארגונים צפויים לעשות, ומה מה המחירים שלהם? אני
1: חושב שהטעות הגדולה ביותר זה הכניעה להרגל. אני עושה משהו שלא עובד לי טוב, או שלא עובד בכלל, אבל בפעם הבאה אני עושה בדיוק את אותו דבר, כי ככה אני רגיל לעשות, וזה מה שהכרתי. בעוד שהנכון, שה... או הקו פעולה שהיינו רוצים לאמץ, הוא קו פעולה שבכל פעולה אנחנו מעדכנים את הפעולות, או משנים אותן, או מבטלים אותן, לפי הרלוונטיות. זאת אומרת, אם משהו לא עובד כמו שצריך, אז משנים אותו, אם משהו לא עובד בכלל, אז מבטלים אותו, ואם משהו מצליח, אז מחזקים אותו. זה משהו שאנחנו, לצערנו, לא רואים. יותר מדי. אנחנו בדרך כלל רואים אה, סוג של סטגנציה בכל מקום שלא מבחינים בו בצורה טובה. אנחנו רואים שתהליכים תקולים, שגויים, שלא מתפקדים טוב, הם תהליכים ששורדים בתוך ארגון מהרבה סיבות. מהצד השני, אנחנו רואים פעולות מאוד מאוד מוצלחות שמתות, כי הארגון אה, בוחר שוב מסיבות תו שלא, אה, שלא לפתח אותן או לא אה, לתמוך בהן, אה, וחבל. אז זאת הטעות הגדולה. וההצלחה היא בדיוק ההפוך, זאת אומרת, ארגון שיצליח כל הזמן להתעסק עם, כשיש דברים שלא עובדים טוב, אז כחלק מהתרבות הארגונית, להגיד, זה לא עובד טוב, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו משנים את זה, וזה עובד טוב, אז אנחנו רצים ודוחפים וכן הלאה, ומן הסתם מחדשים כל הזמן, הוא, הוא ארגון שיצליח כנראה יותר, וזה הולך בהלימה עם האדפטיביות לשינוי.
0: מה יאפיין את המנהלים שיצליחו בעידן של הפרעה?
1: <אז> <אז> אני חושב שהדבר הראשון זה, את זה בהחלט אלמנט מרכזי, אני לא זה שיודע הכל, אולי אני זה שלא יודע בכלל מה שאחרים יודעים. זאת אומרת, אני צריך מסביבי אנשים שכולם יודעים טוב ממני משהו, ומה שאני יודע זה להוביל אותם ביחד, לאחד אותם לכיוון המטרות, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר. למה? כי המשתנים, יש כל כך הרבה משתנים שאי אפשר להכיל את כולם, היכולת... הכלה של ריבוי משתנים יושבת על זה, קודם כל, שאני מניח בהנחת יסוד, בהנחות יסוד, שאין לי הנחות יסוד ואני לא באמת יודע. אז אני צריך, היכולת שלי להכיל את ריבוי המשתנים המשת... היא לא אני בעצמי עושה, אלא אני מנהל מערך שמכיל את המשתנים האלה ועל כל המגוון שלהם. אז זה דבר ראשון בעיניי. הדבר השני, ואין סיכוי. שההצלחה תהיה הצלחה גורפת, או הצלחה כוללת, או הצלחה מתמידה. ואנחנו, בהגדרה, אנחנו נידונים לכישלונות. אז האם אני, השאלה, האם אני יודע להבחין בכישלון, להכיל את זה שזה לא מצליח, צריך מהר לשנות ולשנות. שוב, זה הולך מאוד חזק עם אדפטיביות לשינוי, ואם אני, ואם אני יודע להתמודד עם זה שאוקיי, נכשלנו, לא בסדר, לא קרה שום דבר, בוא נקום מהר, בוא נלך הלאה. נפלתי מהסוס, אני הולך חזרה, אני אנחנו כבני אדם, יש לנו איזה, ככה אני, ככה אני עובד, ככה אני עושה. לא, זה לא. <laughs> אז אתה לא, אתה צריך להיות אחרת. גמישות מחשבתית. כל מה שתיארתי עד עכשיו בגדול מצביע על גמישות מחשבתית. איפה שאין גמישות מחשבתית, איפה שיש סטגנציה, אין אדפטיביות לשינוי, לא סורג. ומנהלים צריכים להיות מסוגלים להניע הרבה מאוד מנהלים אחרים, הרבה מאוד אנשים אחרים. כי כל שמנהל בראש נוגע ביותר... פרטים בתוך המערכת שלו, הסיכוי שלו לייצר קו פעולה ולנוע מהר יותר עולה, אז יכולת הרתימה וההנאה, הנהיגות, היא דרמטית, חשובה, בסדרי גודל יותר ממה שהיה קודם. ככל שהבן אדם הוא מהיר יותר, דינמי יותר, רותם יותר, ולא מנסה להיות זה שעושה את כל הדברים ומכתיב את כל הדברים, אלא להפך, מאציל את הסמכויות, אבל גם יודע, אנחנו בצבא תמיד אמרנו להאציל סמכויות לבדי ביצוע, יודע לסגור את הלופים, יודע סיכויי ההצלחה שלו גבוהים יותר, ולא רק דרך אחת, אין דרך אחת בשום דבר. יש תמיד ריבוי דרכים, ולא אחת היא זאתי שעובדת.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שקודם כול, מהירות על לפני איכות, בעצם אנחנו צריכים לדעת לקחת סיכונים אל מול סטנדרטים מסוימים, צריך שיהיו סטנדרטים בסיסיים, אבל עדיין לדעת לקחת סיכון. הדבר השני שככה אני מבינה ממה שאתה אומר, זה שאנחנו לא צריכים לחכות לעובדות, אנחנו צריכים לצאת לדרך עם השערות. כי מנהלים, ככל שהם יחכו יותר לעובדות, הם יהיו עסוקים אינסוף באיסוף של מידע. הם יבנו השערות, והשערות האלה בסוף יבנו אותם לעובדות, והם צריכים לעשות את הכל תוך כדי תנועה. זאת אומרת, תאספו את העובדות, ואז תוך כדי תנועה תתקדמו קדימה. מה, מה שנאמר, המעבר מהריאקטיביות לפרואקטיביות, ומה שאני מבינה זה שאמרת לנסות כמה וכמה פעמים. קודם כל, כשנכנסים לאיזשהו state of mind של מהירות, של בדיקת השערות, אנחנו לא צריך, לא מספיק לנו ניסוי אחד, אנחנו צריכים אורך רוח מאוד גדול לנסות כמה וכמה פעמים לפני שסותמים את הגולן ולהתעקש. והדבר האחרון זה לבצר את מה שעובד. אם גילית שמשהו עובד לך, שפוך לתוכו, לתוכו עכשיו המון משאבים ותמשיך לרוץ איתו.
1: בגדול, בגדול זה נכון, אני חושב שאנחנו מדברים על העיקרון ה-70-30. פעם, פעם, כשתפיסות האיכות הובילו ודיברנו על ניהול איכות כוללת, אז גם אמרנו, מה זה אומר 99 איכות? זה אומר ש-X מטוסים נופלים ו-X ניתוחים נכשלים וככה אנשים מתים. זה הכל נכון, וזה לא השתנה בעולם האיכות. רק מה, מה הבעיה? הבעיה היא שכשאנחנו מנסים לחצות את קו ה-70 אחוז דיוק לכיוון ה-100 ואנחנו עושים את זה בשיטה של, אוקיי, לא, לא נזוז קדימה עד שלא נוודא את המאה אחוז, אנחנו מפסיקים להיות רלוונטיים, ואז צריך לבסס מתודולוגיה מאזנת שבאה ואומרת, נכון, אבל העיקרון של ה-70-30, עיקרון, זה לא 70-30 מתוד... מתמטי, העיקרון בא ואומר, אין מה לעשות, אם אנחנו נחכה לעוד קצת, לעוד קצת, אנחנו כנראה עלולים לפספס. חד משמעית. למשל, אחד
0: הדברים
1: שיצא לי ב... בשיחות ובפרזנטציות לשמוע מהאמזון, זה שכשהם רוצים להוציא מוצר חדש לשוק, הם קודם כל מכינים את הבריף השיווקי, מוציאים את הבריף השיווקי ומתחילים לפתח את המוצר על בסיס הפידבקים שהם מקבלים מהשוק, כי אחרת לא באמת יודעים, כי הפידבקים לא רלוונטיים, כי השוק לא מכיר את מה שהם רוצים להגיד, אז איך הוא ייתן פידבקים? ואתה לא יכול להתחיל לאסוף צרכים, לפתח על בסיס צרכים, כי הצרכים הם רלוונטיים לאתמול עכשיו, זה טוב לתוכנה, וזה טוב לרפואה, וזה טוב לתעופה, וכל אחד שלא, אבל העיקרון הוא שאנחנו לא יכולים לסגור את זה עד הסוף ולוודא 100% ביצוע, כשנגיע לשם אנחנו מזמן, 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 כבר לא רלוונטיים.
0: רם, אנחנו נמצאים בסיכום השיחה המופרעת שלנו, <laughs> בכל זאת, אנחנו בארגונים בהפרעה. אז עם מה אני יוצאת מכאן היום? עם שלוש, עם שלוש תובנות מרכזיות. התובנה הראשונה, זה שאנחנו חיים בעצם בעידן אחר, עידן שחוקי ההתנהגות שלו הם מאוד שונים, וזה ממש, אבל ממש לא קשור בהכרח לקורונה. הקורונה זה אירוע אחד מתוך הרבה אירועים שמאפיינים את העידן הנוכחי, וההנהלות וארגונים צריכים להפנים שהעולם שלנו השתנה. והדבר השני שנמצאת מפה זה שאין באמת פתרון כסף. ההתמודדות היא משתנה מארגון לארגון, אבל יש כמה מאפיינים שהם דומים. אחד מהם זה שהקצב של האירועים והקצב של ההשתנות. דיברת... גם בספר שלך על הגל השביעי של מערבולת ההפרעה, בעיניי זה מאפיין שהוא המאפיין המרכזי ביותר שמשפיע על הארגונים שלנו היום, וכתוצאה מזה אנחנו, ארגונים צריכים להיבנות אחרת. ונתת לנו גם כמה פרקטיקות כיצד לעשות את זה. והתובנה השלישית זה שזה לא בהכרח החזק ביותר ולא החכם ביותר, או, הפיקו, או, או הפיקח הוא זה ששורד, אלא זה שבא ומתאים את עצמו בצורה הטובה ביותר לשינוי. דיברנו על כמה וכמה רמות של שינוי. כל אחד צריך לשאול את עצמו, בסופו של דבר, איפה פוגש אותו התקופה הזאת? מה התהליך שהוא צריך לעשות כדי להתמודד טוב יותר עם השינוי הזה? ולהבין שהחיים של הארגונים שלנו מאוד מאוד השתנו. בסוף לקוחות הופכים להיות למתחרים, מתחרים הופכים להיות שותפים שוטפי לפעולה, הספקים מפתיעים אותנו לטוב ורע. אנחנו נמצאים בעידן של אי-בהירות ושל אי-ידיעה, וזה מה ששולט בנו. ומי שמתמודד עם סביבות של חוסר ודאות, ושל חוסר ידיעה, יודע באמת להתאים את עצמו ולהתמודד טוב יותר. רם היקר, תודה רבה לך, היה פשוט מהנה.
1: תודה רבה בתכן, תודה על ההזדמנות והיה כיף. כן.